0: Comunas, tudo bem? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. pessoal, tudo beleza? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Comunas Flash E nós vamos aqui dar continuidade no nosso debate sobre o Tio Patinhas Nunca rendeu tantos Comunas Flash como este episódio E ainda pode render mais É, para vocês verem como o Tio Patinhas é um personagem que rende debate no mundo político nerd, tá? Se você não escutou, eu recomendo escutar o episódio do Tio Patinhas para que o debate fique um pouco mais completo para vocês, tá? Mas também nada impede de vocês escutarem este Comunas Flash. No episódio do Tio Patinhas, nós falamos sobre o mito do self-made man e foi citada a escritora Ayn Rand. Com seu livro Revolta de Atlas Como ela é uma importante pilar no pensamento capitalista e liberal Resolvemos aqui trazer um pouco sobre o pensamento Fraquezas e falhas dos nossos inimigos Sim, nossos inimigos Então nós vamos falar aqui sobre Ayn Rand Ayn Rand é uma escritora que nasceu na Rússia em 1905 mas devido à revolução, sua família vai tentar a vida na Crimeia. Apesar de sua origem cristã, Ayn Rand se reconhece no futuro como Teia e se torna uma das bases da sua filosofia que é o objetivismo. Aquela defende a razão e a lógica como o único meio de adquirir conhecimento, apoia o egoísmo e o individualismo, criticando tudo ligado ao altruísmo, socialismo, coletivismo e etc. Ayn Rand acredita que o homem tinha que se libertar das amarras políticas e religiosas e que somente sozinho, com ideias egoístas, alcançaria a felicidade plena. Precisar do outro, para a filosofia dela, é um empecilho. Em 1926, ela parte para os Estados Unidos, país que se ela se apaixona e nunca mais deixa. Passando a viver para lá, por acreditar que ali ela havia encontrado uma residência para a sua filosofia. Um livro dela, muito famoso até os dias de hoje, que é citado no episódio do Tio Patinhas e que inclusive eu li, é A Revolta de Atlas. A história, é dividida em três livros, conta sobre a protagonista Dagny Taggart, vice-presidente operacional da Taggart Transcontinental uma empresa ferroviária que tenta manter os negócios em um cenário político distópico, em que o Estado controla tudo, toda a produção, funcionamento das empresas e os empresários ficam de mãos atadas. Dagny trava batalhas com seu irmão, James Taggart, presidente da ferrovia, que seria o típico empresário que, por vantagens, se vende para o Estado. Dagny, então, passa por cima da autoridade do seu irmão, e compra para os trilhos da sua empresa um metal inventado pelo empresário Hank Rearden ou Reharden, alguma coisa assim. Dagny e Hank levam a sério suas ambições e são mostrados como os arautos do desenvolvimento e do progresso através do capital e das empresas. Por outro lado, políticos tentam impor cada vez mais controle sobre a sociedade. Conforme as interferências estatais crescem, indústrias e artistas, cientistas e empresários começam a se rebelar e desaparecer, sem deixar pistas, largando os trabalhos e negócios para trás. Com isso, a sociedade fica estagnada, deixando claro que o mundo somente é capaz de desenvolver com a iniciativa privada, que é o motor do mundo, o Estado ao é que é retratado, somente como uma entidade que atrapalha e não ajuda no desenvolvimento devido à sua burocracia e corrupção. Nessa trilogia, todos os empresários são heróis, que põem a mão na massa, ficam ricos pela meritocracia ou self-made men de sucesso. Todos os funcionários amam estes empresários e veem eles como heróis. Claro que, no fim, o Estado e a sociedade não conseguem viver sem eles. Portanto, eles acabam retornando, para salvar o mundo do caos promovido pelo Estado. E aqui também, não só nesse livro, mas um livro anterior dela já começa a ter esse debate, nasce o termo ou herói randianos, que seriam, no caso, estes empresários com toda a meritocracia, luta e batalha pelo seu egoísmo contra o altruísmo, consegue vencer na vida e levar o progresso para a sociedade. O livro é tão importante que, na década de 90, a Revolta de Atlas era o segundo mais vendido nos Estados Unidos, inspirou vários empresários do Vale do Silício que acreditavam em suas ideias. Dada esta introdução, quero aqui falar de um documentário que eu altamente recomendo que vocês vejam, que se chama Tudo Vigiado por Máquinas de Adorável Graça, Dividido em três partes, mas tendo sua primeira parte focada na escritora Ayn Rand. Produzido com apoio pela BBC, por Adam Kurtz, é uma densa e profunda viagem, audiovisual e teorias e histórias que buscam entender e explicar a complexa relação homem-máquina, a vigilância onipresente dos computadores e o excesso de informação que estamos lidando diariamente. A primeira parte deste documentário, intitulada Amor e Poder aborda as implicações da teoria do objetivismo de Ayn Rand, que propunha uma sociedade livre do altruísmo sobre o mercado financeiro norte-americano e também sobre os produtores de tecnologia do Vale do Silício. Essa primeira parte do documentário mostra como o casamento entre a teoria de Ayn Rand e a crença no poder das máquinas produziu a ilusão de uma sociedade que se autogovernava e se autorregulava com a ajuda de computadores. O documentário nos conta que surge um movimento na Califórnia inspirado por essas ideias que, se todos fossem conectados em um mundo web ou por máquinas, uma sociedade sem hierarquia poderia ser criada, de forma que cada desejo individual da sociedade faria o todo se movimentar em conjunto para o progresso. Desta forma, os políticos e fronteiras seriam removidas e o indivíduo seria responsável por esta nova sociedade. O poder passaria para o cidadão e uma nova consciência nasceria. Havia um grupo de pensadores e influenciadores que se formou junto a Ayn Rand e nele estava Alan Greenspan, que se chamava esse grupo de Coletivo, igual aos Borgs de Star Trek. Perigoso, não é? Para debater as ideias e ler seu livro A Revolta de Atlas. Para quem não sabe, Alan Greenspan foi um dos homens poderosos estadunidenses, que foi presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos durante o governo Clinton. Para Enrand, o amor não é o que cada um faz para o outro, mas sim uma virtude. Você só ama quando tem interesses e que, inclusive, até relacionamento extraconjugal, era racional, desde que sejam duas pessoas poderosas. Em resumo, não existe altruísmo no amor, somente virtude. Mas Ayn Rand não queria admitir que o coração é complicado E se apaixona loucamente por um dos seus membros do seu coletivo Que mesmo tendo um relacionamento com ela Se apaixona por uma outra mulher Ela fica puta com o que acontece Acusa ele de não ser, veja bem, racional E de trair o objetivismo Ela dá três tapas na cara dele E expulsa ele do coletivo O coletivo acaba e ela fica praticamente sozinha Mas para ela não havia solidão Afinal, ela só precisa dela mesmo, conforme sua filosofia. Assim, ela diz. Engraçado notar algo na atitude dela como foge muito do livro A Revolta de Atlas e de suas filosofias, pois os personagens Dagny e Hank possuem um romance racional e não pautado no amor altruísta no livro, cujo esse tipo de atitude seria inimaginável na história dela. Alan Greenspan, ao contrário, continuou fiel a ela e continuou também seu amigo. Bom, com o tempo, agora indo para este personagem, Alan Greenspan está no governo Clinton e propõe cortes de gastos, aumentar os juros e deixar o mercado regular todo o sistema, algo muito bem defendido hoje por Paulo Guedes liberais e anarcocapitalistas. Aliás, esse tema na capitalismo me dói direto na alma. Os anarquistas devem sofrer, e eu compreendo a dor deles. Clinton concorda e executa esta proposta. Um boom econômico acontece, e Alan afirma que nada vai sair do controle, já que computadores iriam gerenciar tudo instalado nos bancos para calcular os riscos dos empréstimos para a população. Bom, como consequência, milhares de pessoas pegam empréstimos mas Alan Greenspan notou que a produtividade deste novo modelo ultraliberal e randiano fez a indústria pouco crescer, mas em contrapartida, os lucros aumentavam muito, mas muito mais. Ele percebe que uma nova bolha está sendo criada. Então Alan e um grupo de liberais têm uma ideia, cria um mercado especulativo na Ásia, especificamente na Coreia do Sul, Indonésia e Tailândia, conhecido como os tigres asiáticos, onde o mercado seria inundado de capital especulativo que traria poucos ganhos para os países e somente para um seleto grupo de pessoas. Um mercado desregulado e livre para especulação. Os Estados Unidos sabiam do risco de uma bolha imobiliária, mas planejaram para que caso isso ocorresse, todo o dinheiro seria retirado rapidamente. Bom, a bolha acontece e os tigres asiáticos quebram. O FMI empresta dinheiro para salvar os países que, no final, usam para pagar investidores dos Estados Unidos, enquanto a economia cada vez mais ruía. Portanto, os interesses da economia estavam acima do interesse dos cidadãos dos países asiáticos, pois o dinheiro tinha que também ser devolvido para o FMI. Para o presidente Clinton, o preço é alto, pois o poder que em tese seria do presidente passou a ser da elite econômica de Wall Street. Mas então ocorre o 11 de setembro, que faz a Longo Spain colocar taxa zero e aumentar o consumo para salvar a economia dos Estados Unidos. Então a Ásia, liderada pela China, toma uma decisão política de que nunca mais vai depender dos Estados Unidos, inundando o mercado com produtos chineses, pagos em dólar e com estes dólares, a China comprava papéis das dívidas dos Estados Unidos. Com isso, uma larga quantidade de empréstimos foi liberada para a população, igual os Estados Unidos fizeram na Ásia, criando uma nova bolha imobiliária, só que agora, dentro dos Estados Unidos. Os bancos usaram máquinas para gerenciar esses empréstimos, bancando riscos, até que em 2008 estoura a crise nos Estados Unidos, que se espalha pelo mundo. Todo o sonho de Alan Greenspan ruiu, que seria de criar um novo planeta tudo gerido por máquinas e a estabilidade. Um mundo de fantasia especulativo, porque prometeram um mundo estável, mas que no fim só criou o caos. E assim como na Ásia, todo o mercado financeiro foi pedir socorro para o Estado, que nem filho quando chora que apanhou na escola. E claro que o Estado socorreu, que nem um papai e a mamãe deles. Toda a proposta do grupo da Califórnia de criar uma nova democracia e economia e os heróis randianos que iriam salvar tudo, gerenciado por computadores, mostrou sua impotência. O que Alan Grispan e Ayn Rand não entenderam é que a função da política é de controlar os desejos egoístas das pessoas para que possa ter um maior equilíbrio na sociedade. Evidente que este modelo liberal, desbancado para uma bizarrice, talvez anarcocapitalista, continua vigente e não é pelo motivo de que faz bem para a sociedade, mas sim para que os poderosos ficam muito, mas muito mais ricos. Percebam aqui neste debate a contradição entre o que a Rand pregava, além disso, que Alan Grispen estava no grupo dela, pois acreditava nesses ideais, e como esse ideal não funcionou. Esse ideal egoísta do grande empresário, o mercado ser desregulado e que a própria economia vai controlar tudo o que acontece. Vejam o que acontece atualmente no Brasil com o mercado completamente desregulado, por exemplo, na parte de alimentação e toda a política que foi destruída de alimentos no governo Bolsonaro, o que aconteceu? O preço dos alimentos estão nas alturas e a fome e a insegurança alimentar é algo que assombra o nosso país. Sei que muitos de vocês vão ter preconceito de ler o livro dela mas eu altamente recomendo a gente entender a cabeça dos nossos inimigos e opositores. Mas se você não quiser ler, recomendo novamente o que já disse aqui. Assista ao documentário Tudo Vigiado por Máquinas de Adorável Graça, que é evidente, vou deixar o link na descrição deste episódio. E claro, se você conheceu algum empresário que, como no livro da Rand a Revolta de Atlas, quando uma caldeira na fábrica está prestes a explodir, Arrancou seu paletó, tirou sua camisa, igual o Superman, foi para as caldeiras e naquele calor insuportável, salvou a empresa de explodir? Por favor, mande pra gente esses detalhes. Estou louco para conhecer este grande empresário randeando, assim apresentado por Ayn Rand. Eu ainda não vi. Por favor, espero que aqui as pessoas não compreendam que nós estamos falando de empresários que têm ali uma padaria ou um bazar ou o seu negócio próprio, muito menos o CEO de MEI. Estamos falando aqui de grandes empresários que atuam junto com homens como Alan Greenspan e Paulo Guedes e que controlam a economia e mandam realmente nos países. Se você gosta do Comunas Nerd United, nos siga nas redes sociais, espalhem esse podcast para os seus conhecidos, familiares, amigos e amigas e vamos debater mais no mundo nerd. Um beijo para todos e até a próxima. Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.